0: Kapitel 19 von Schwarzwaldau Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Carolin Schwarzwaldau von Karl von Holtey 19. Kapitel Auf dem Bade bei Dresden gab es gartenkonzert und um rossinis ziemlich gedankenlose crescendos saßen nicht eben sehr gedankenvoll unzählige schmucke hörerinnen an vielen tischen bewundernd schwatzend kaffee trinkend kuchen essend ich will um aller welt willen nichts gegen rossini gesagt haben dem ich dankbar bleibe für seine süßen Schelmenlieder solange noch ein ton in meiner seele nachzuklingen vermag aber die ernsthaft gemeinten fleißig aufgespielten andächtig angehörten ouvertüren die zu jener zeit an der tagesordnung waren konnten einen ehrlichen freund der tonkunst mochte dieser auch nur ein laie sein zu gelinder verzweiflung bringen dasselbe äußerte an jenem nachmittage eine recht artige jüngere dame gegen ihren tischnachbar den baron seinen namen weiß ich nicht es braucht ihn auch niemand zu wissen denn der baron wird nicht allein von seinen näheren bekannten sondern in der ganzen stadt bis auf die terrasse auf die berge bis findlater's bis zur höchsten saloppe bis in die schweiz hinein der baron genannt von freunden kellnern gläubigern Warum sollten wir ihn nicht so benennen? Der Baron war natürlich ein Rossinianer, denn er zählte sich zur eleganten Welt. Auch war er durch einige Damen, die mit einigen anderen Damen vom Hofe entfernten Umgang pflogen, veranlasst worden, des Herrn Kapellmeisters Morlachy Kompositionen schön zu finden, und das ließ sich möglicherweise nur dann durchführen wenn man bei rossini schlechthin alles für göttlich erklärte nicht allein das menschliche auch das unmenschliche seine des barons gegnerin am kaffeetische zeigte sich als gegnerin moderner italienischer operntyrannei und sprach dies offen und mit jener kleinstädtischen lebendigkeit aus Denn wir dürfen's nicht verhehlen daß sie samt ihren lieben eltern aus einer kleinen stadt kam welche sich nicht die mühe gibt leise zu reden auch an öffentlichen orten nicht weil sie vom hause aus überzeugt sein darf das ganze nest kenne ja ohnehin ihre ansichten und gedanken Jedes Mal, wenn sie im Gange ihrer ganz verständig geführten Diskussion auf die italienische Partei und Webers Antagonisten zu reden kam, gab es dem Baron einen gelinden Zuck und Ruck durch sämtliche freiherrliche Gliedmaßen, und er blickte schüchtern umher, ob nicht jemand sie belauschen könne, der eben zu dieser Partei, mithin vielleicht zum Hofe gehöre, Sei er selbigem auch nur durch ein königliches Extramensch attachiert. Fußnote: Diesen Titel führten im ersten Lustrum der zwanziger Jahre noch weibliche Küchendienstboten, und er war auf Anschlageschildern an Haustüren zu lesen. Ende der Fußnote. Sie brauchen nicht in Sorge zu sein, Herr Baron, tröstete ihn die Kleinstädterin. Es hört mich kein Mensch außer Ihnen ihres götzen stalltrommel sorgt schon dafür die eltern der verfechterin deutscher musik nahmen nur geringen anteil am gespräch die mutter schien mit seele und leib dresdnerin werden zu wollen und hielt sich an den kuchen der in allen gattungen und formen vor ihr aufgetürmt stand der vater neigte sich offenbar dem geschmacke des barons zu ihm gefiel was seine tochter tadelte »Denn,« meinte er, »bin ich einmal gezwungen, durch lärmendes Orchester in meiner Nachmittagsruhe gestört zu sein, und haben sie mich einmal mitgezerrt an einen sogenannten Vergnügungsort, so will ich doch wenigstens hübsche Melodien hören, und diese macht der Mann, das ist außer Zweifel. Damit hatte er ausgesprochen, was er für nötig hielt, und mengte sich weiter nicht mehr in die Sache.« der Baron jedoch geriet immer weiter hinein wurde heftig und ließ sich von Streitsucht und Rechthaberei so weit verlocken daß er gänzlich vergaß welche absichten ihn an diesen tisch geleitet er hatte sich der reichen erben angenehm machen wollen nachdem er am table d'hote in stadt berlin mit ihr gespeist und durch den zimmerkellner Namen stand wohnort des vaters ausgekundschaftet war es ihm angenehme pflicht erschienen das gastrecht zu üben und die verehrten fremden nach dem lindischen bade zu führen er hatte sich von seinen gewöhnlichen genossen unter allerlei vorwänden losgemacht Um den rasch entstandenen plan auf frischer tat ausdauernd und ungestört verfolgen zu können bis zum beginn des wortwechsels über musik standen seine angelegenheiten auch gar nicht übel wenigstens bei mutter und tochter nicht denen der baron wohlgefällig zu gehöre klang papa obgleich über rossinische instrumentalkomposition mit dem charmanten herrn einverstanden sah den zudringlichen darum nicht weniger argwöhnisch an »Der will was«, flüsterte ihm, dem alten Geschäftsmanne, misstrauische Vorsicht warnend zu, und schon einige Male hatte er der Tochter Fuß unter dem Tische aufgesucht, um ihr mit dem Seinigen ein Warnungszeichen beizubringen, sie möge nicht allzu freundlich entgegenkommen. Jetzt war das nicht mehr nötig, der Baron hatte es geradezu verschüttet. Als er einlenken wollte, fand er kalte, höfliche Einsilbigkeit.« Madame fühlte sich in ihrer Tochter beleidigt, die Tochter in ihrer Eitelkeit, beide maulten. Der Baron trat den Rückzug an. Hinter ihm her brummte eine tiefe Stimme, »auch ein rechter Windbeutel, das...« »Dummes, pedantisches Spießbürgervolk«, rief der Baron und eilte, seine Freunde aufzusuchen, die sich Arm in Arm gehängt auf und ab umhertrieben. »Sag mir nur...« fragte ihm der jüngste und hübscheste jener jungen Laffen entgegen, »unter was für Landpomeranzen warst du denn da geraten?« »Nichts von Landpomeranzen, meine holdeste Miss Viola, reine, unverfälschte Goldorangen, der reiche Reichenborn aus Rumburg, samt Frau und heiratsfähiger, wie mir scheint, auch sehr heiratslustiger Tochter. Ich war im besten Zuge, mich einzuschmeicheln, mein Schandmaul hat mir verdorben.« dieser kurze trotzige bericht machte als etwas schon häufig dagewesenes auf die übrigen keinen sonderlichen eindruck auch derjenige den der baron viola angeredet hatte zeigte sich nicht davon ergriffen nur einer wir meinen es sei ein bekannter aus unserem ersten bande ließ sich vernehmen donnerwetter wie geschah mir denn daß ich Carolinen nicht erkannte und zugleich hat er sich von den andern getrennt um geraden weges dahin zu eilen wo er des barons kaum leer gewordenen stuhllein zu nehmen trachtete eine alte bekanntschaft rief er den gefährten sich von ihnen losmachend zu und diese warfen ihm lachend frivole glückwünsche nach aus denen des abgelösten warnung vorklang nur hüte dich vor zwistigkeiten über Rossini wenn mademoiselle reichenborn einige Sammlung bedurfte um gustav von thalwiese da er sich ihnen näherte gehörig zu empfangen so geschah das nicht weil sie ihn nicht auf den ersten blick erkannt hätte mochten die zwei jahre die zwischen ihrer trennung lagen sein äußeres auch verändert mochte ein zügelloses leben den schmelz der ersten jugendblüte der bei seinem eintritt ins schwarzwaldauer schloß noch auf roten wangen lag bereits abgestreift haben caroline hätte ihn den ihr herz so glühend geliebt unter tausenden herausgefunden er dagegen und das ist ebenso natürlich da er sie niemals da er nur ihres vaters reichtum im auge gehabt er bedurfte nachdem er sich schon vor ihr und ihren eltern verbeugt noch einiger Frist, um sich Gewißheit zu verschaffen, nicht aber, weil Caroline um zwei Jahre älter geworden wäre, im Gegenteile, weil sie um das Doppelte verjüngt schien. Sie hatte ihre allzu gesegnete Fülle verloren, war fast mager geworden, vielleicht aus Gram über ihn, und dieser Wechsel kleidete sie gut. »Sie kennen mich nicht mehr?« fragte Gustav. »Oh, nur allzu wohl!« erwiderte sie und stellte ihren eltern herrn von thalwiese vor vater reichenborn zeigte durch seine stumme begrüßung daß er nichts genaueres über diesen ankömmling wisse daß er aber auch durchaus keine sehnsucht nach vertrauterer bekanntschaft in sich verspüre sein gesicht kündete deutlich an der in ruhestand getretenen handelsherr finde die gartenkonzerte auf dem bade sehr unruhig und halte herrn von thalwiese für einen ebensolchen windbeutel als dessen vorgänger den baron mama dagegen verriet durch einige bewegungen der mundwinkel daß caroline der mutter vertraut habe zum teil wenigstens was dem vater vorenthalten worden Sie bestätigte dies durch die bedeutsamen, keineswegs allzu freundlich gesprochenen Worte. Ach, aus Schwarzwaldau! Und wie geht es meiner lieben Agnes? fragte Caroline mit der Hast einer schlecht verhehlten Besorgnis. Mama könne Äußerungen tun, die dem Treulosen verrieten, dass er öfter als billig Gegenstand ihrer Gespräche sei. So wissen Sie nicht, was dort geschah? »Wir haben seit meiner plötzlichen Abreise von... dort... keine Briefe mehr gewechselt. Hoffentlich befindet Frau von Schwarzwaldau sich wohl?« »Oh, sehr wohl, ja. Ihr ist wohl. Sie schlummert auf ihrem Lieblingsplatze, um nicht mehr aufzuwachen.« »Sie ist tot?« Und Gustav erzählte, was vorgefallen, soweit es ihm passend dünkte, sich hier darüber mitzuteilen.« Reichenborns bewiesen ihren herzlichen Anteil, Caroline versank in trauerndes Schweigen, Gustav hatte sich während seiner Erzählung gesetzt, er schwieg ebenfalls, um den ersten, gewaltigen Eindruck vorübergehen zu lassen. »Und er?« begann Caroline wieder. »Der Witwer? Was treibt er?« »Er macht eine Reise um die Welt mit seinem Jäger.« in diesem einen worte jäger lag eine so unzweideutige absichtlichkeit daß agnesens jugendfreundin sie auffassen mußte war's dieser fragte sie weiter der den unseligen schuß getan und vielleicht wer denn sonst sagte gustav und mit dem menschen reist emil so berichtete mir sein verwalter als ich von thalwiese noch einmal an ihn schrieb um einige diesen franz betreffende winke die ich in einem eiligst zurückgelassenen Morgenbillettchen gegeben zu vervollständigen jener Wirtschaftsbeamtete schickte mir meinen brief durch denselben boten wieder mit der erklärung sein herr unternehme eine große vielleicht mehrjährige reise und für den augenblick sei keine möglichkeit vorhanden meine zuschrift ihm nachzusenden weil man noch nicht wisse wohin aber das klingt ja ganz abenteuerlich und ist unerklärlich doch nicht so ganz unerklärlich wie sie auf den ersten anblick wähnen und wollten sie mir vergönnen caroline hier sank gustavs stimme zu kaum hörbarem geflüster herab sie um eine ungestörte stunde bitten zu dürfen »Dann wird ich Mittel finden, sie über die Motive dieses furchtbaren Ereignisses aufzuklären.« Caroline machte »Hm, rückte auf ihrem Stuhle hin und her und sah verlegen nach ihrer Mutter, ob diese wohl Gustavs Antrag vernommen haben und was sie dazu für ein Gesicht machen würde. Madame Reichenborn hatte keine Silbe verstanden, aber sie hatte ihn flüstern gehört, und das genügte ihr.« sie erwiderte den fragenden blick ihrer tochter beide augen fanden sich und diese zwei augenpaare versuchten sodann einen kleinen streifzug ins gebiet väterlicher autorität dort aber sah es aus wie ein feindes lande herr reichenborn schnitt dem flüsternden und den äugelnden sein furchtbarstes familiengesicht da war auf einigermaßen freundliches entgegenkommen nicht zu hoffen Mama gab sogleich jeden Versuch auf und machte sich noch einmal an den Kirschkuchen. Die Tochter kämpfte wohl, oder in ihrer Brust kämpften Erinnerung an schwer verletzende, nicht vergessene Schmach und Kränkung mit neu erwachender Zärtlichkeit für den, wie es schien, reuig zurückkehrenden Bewerber, es hätte in diesem Kampfe möglicherweise beleidigter jungfräulicher stolz über nachgiebige schwäche den sieg davontragen können wäre vater reichenborn minder bärbeißig wäre dem biederen philister in gustav nicht schon der zweite windbeutel während dieses gartenkonzertes erschienen was ihm zu viel wurde des alten herrn höchst unartiges und abstoßendes benehmen mußte durch artigkeit von ihrer seite ausgeglichen werden darüber dachten mutter und tochter gleich wenn aus keinem anderen grunde doch schon deshalb damit der junge herr nicht wähne man zürne ihm weil er von carolinen abgesprungen das hätte noch gefehlt nein er soll sehen daß wir zu leben wissen so dachte die mutter und er soll fühlen daß er mir längst gleichgültig genug ward um mit ihm verkehren zu können wie mit dem baron oder irgendeinem anderen gleichgültigen so dachte die tochter und beider gedanken wurden zu einem welcher sich in die form kleidete der alte will ihn nicht bei sich sehen so sehen wir ihn bei uns der gedanke an und für sich war gewiß ganz gut das heißt er war schlecht genug um für gustavs absichten gut zu sein Nur stieß er auf Hindernisse, insofern festgesetzt war, daß morgen die Abreise von Dresden erfolgen müsse. Dergleichen Aussprüche des Vaters galten bei Reichenborns für unerschütterlich. Deshalb gab Caroline für's erste auf Gustavs geflüsterte Frage gar keine Antwort, was dieser, seine Schuld gegen sie erwägend, zwar sehr begreiflich, aber darum noch nicht geeignet fand sich dadurch abschrecken zu lassen er hatte fortschritte gemacht seitdem er sich von agnesens grabe getrennt er hat nicht umsonst die hohe schule der großen welt besucht nicht umsonst teures lehrgeld bezahlt nicht fruchtlos mit den berufensten lehrern im felde gewissenloser schwelgerei vertraulichsten umgang geflogen in zwei jahren kann ein junger mensch etwas vor sich bringen kann sich die vornehme Gleichgültigkeit wohl aneignen, die über nichts mehr zu erstaunen, vor nichts mehr zu erschrecken scheint. Die feine Lebensart heißt, im Grunde aber nichts ist, als raffinierter, schamloser Egoismus. Daß die Weiber nicht unbeugsam bleiben würden, darüber waltete bei Herrn von Talwiese kein Zweifel ob der alte kaufmann bot einige schwierigkeiten dar diesen zu gewinnen ihn wenigstens unschädlich zu machen blieb die nächste aufgabe ihm also wendeten sich gustavs aufmerksamkeiten zu ihn suchte er in passende gespräche zu ziehen er tat als wäre caroline vom kaffeetische verschwunden er warf sich ins kapitel der staatspapiere sprach vom wechsel der kurse vom steigen und fallen von politischen kombinationen und entwickelte dabei seine auf kostbare erfahrungen gestützten ansichten denn er hatte die ihm von emil überlassenen summen ja längst vergeudet oder in törichten börsenspekulationen verloren diesen umstand anzudeuten hütete er sich weislich er gebärdete sich wie einer dem daran liegt zu bewahren was er besitzt die masse seines vermögens zu vergrößern und der die ratschläge einer autorität hören möchte dadurch gewann er sich reichenborns achtung in einer viertelstunde carolinen entging das nicht sie benützte diese wendung und mit ihres vaters eigenheiten vertraut brachte sie ihn sehr leicht dahin daß er ihr die mühe abnahm die reisepläne dieses sommers vor demjenigen zu enthüllen der davon unterrichtet sein mußte sollte und wollte ein gewaltsam abgebrochenes verhältnis wieder angeknüpft werden die reichenbornschen beabsichtigten die zweite hälfte des juli und mindestens die erste des august in teplitz zuzubringen wohin mutter und vater durch ihren arzt gesendet worden den Juni hatten sie in Dresden verlebt, und da dieser Monat fast abgelaufen, würden sie vielleicht, ohne erst wieder heimzukehren, in der schönen Elbstadt noch einige Wochen ausgedauert haben, wäre dem alten Herrn nicht die Weisung zugegangen, daß ein Prager Haus, mit welchem er sonst in lebhaften Verkehr gewesen und welchem er nicht unbedeutende Kapitalien in Händen gelassen, auf schwachen Füßen stehen solle, Herr Reichenborn war durchaus nicht der Mann, sich in solchen Fällen mit brieflichen Berichten zu begnügen. Er zog vor, an Ort und Stelle selbst zum Rechten zu sehen. Deshalb hatte er heute, ehe sie zur Mittagstafel hinabgingen, seinen Damen gesagt, »Morgen früh, aber sehr früh, reisen wir nach Prag.« Und Madame Reichenborn, vor den Koffern keuchend, hatte gefragt, »Nach Prag?« und caroline die sich gern von der dicken mama bedienen ließ hatte hinzugesetzt väterchen wird in prag geschäfte haben wir werden wahrscheinlich bald in teplitz bleiben und ihn dort erwarten worauf herr reichenborn entschieden erwidert hatte ihr werdet mit mir durch teplitz reisen mit mir nach prag gehen und mir gesellschaft leisten soll ich allein vor langeweile umkommen Erst in der zweiten Hälfte des Juli ist unsere Wohnung in Teplitz bestellt, eher dürfen wir dort nicht eintreffen. Carolinen war die Aussicht auf Prag eben auch nicht unangenehm. Sie freute sich, diese altberühmte Stadt kennenzulernen, und sie fand sich bald in des Vaters Anordnung, während Mama, bei dem Gedanken, was dort alles zu sehen sei und was sie alles werde erklimmen müssen, noch heftiger keuchte denn vorher. Doch gegen des alten Willen und Gesetz, wenn er sich erst einmal so kategorisch ausgesprochen, galt weiter kein Appellieren. Wie sie zum Essen gingen, wo sich dann, wie wir wissen, der Baron an sie gedrängt, waren ihre Bündel schon geschnürt. Über diese Angelegenheiten unterrichtete sich Gustav auf dem Rückwege vom linkschen Bade vollständig, er fragte die einzelnen Umstände teils den Eltern, teils der tochter ab so daß er da er sich vor der Tür ihres hotels glückliche reise wünschend von ihnen trennte ganz genau wußte wo und wann er sie zu suchen haben würde sobald er ihnen wieder begegnen wollte und das wollte er seinen schluß stand fest carolinen die erben reichenborns zur frau von thalwiese zu machen am gelingen zweifelte er nicht wenn es ihm nur gelang in teplitz oder womöglich schon in prag einigermaßen anständig vor ihnen aufzutreten das hatte denn allerdings seine schwierigkeiten nachdem er den ihm durch emils romanenhafte großmut überlassenen nachlaß der verstorbenen agnes mit seinen armen eltern geteilt wobei er leider den löwen aus der fabel gespielt und jenen nur so viel zurückgelassen daß die hilfe keine gründliche hilfe wurde und daß der alte jammer in thalwiese fortdauerte war es gleichsam sein eifrigstes bestreben gewesen durch leichtsinn und verschwendung sich wieder in mangel zu stürzen ihm als noch nicht volljährigen standen beim umsatz der geheimnisvoll in seinen besitz gelangten staatspapiere auch nur heimliche schliche zu gebote und an den schmutzigen fingern vermittelnder wucherer blieb von vorn hinein schon mehr als ein drittteil des geldes kleben flotte brüder halfen den rest vertilgen und wer einigermaßen mit den folgen ähnlicher existenz bekannt ist würde weder zweifeln noch erstaunen wenn wir kürzlich berichten daß der junge mann jetzt nach verlauf zweier in überfluß und übermut verschwelgter jahre nichts mehr sein nennt als eine namhafte schuldenlast deren druck und pein er sich zur Not mit dem scheinbild ehemaligen kredites vom leibe hält daraus erklärt sich sein plötzlich entworfener angriffsplan auf carolinens noch nicht ganz erkaltetes wenngleich tief verwundetes herz gleich beim ersten wiedersehen von selbst noch dringender gestaltete sich die aufforderung diesen eigennützigen Heiratsplan zu verfolgen als er in seiner wohnung einen brief aus thalwiese vorfand worin seine mutter ihm den endlich erfolgten tod des an langen leiden und aus gram gestorbenen vaters und die nun unfehlbar über sie hereinbrechende superstation des gutes meldete deshalb ihn bei gott beschwor heimzukehren und beistand zu bringen seine nächste aufgabe blieb jedoch die mittel zur brautfahrt nach böhmen herbeizuschaffen Ende von